2: Bienvenidos una semana más a FDS Review el programa de fuera de series en el que analizamos eh, diseccionamos, comentamos eh, y en algunos casos incluso aplaudimos como va a ser, yo creo que es esta semana una, un, un capítulo una serie, una temporada completa y, y esta es la primera vez que hacemos miniserie, hemos hecho ya el primer episodio de Fear the Walking Dead hicimos la primera temporada de Narcos y hoy va a ser Show Me A Giro, una de estas que desde que yo pensé que íbamos a hacer fuera de series review cuando por fin llegamos a, a, a los 100 dólares en la aportación de Patreon que nos permitía hacer este programa adicional una de las que yo tenía en la cabeza porque además se acababa hacía muy poquito tiempo de verla era era a Giro y no voy a enrollarme más me voy a pasar a la gente eh, que además va a ser los que van a hablar más en este programa luego no me creeréis pero se va a ser así y veréis cómo sí Don Juan Galonce querido buenas bueno, tardes qué tal cómo estás aquí tengo a Juan como siempre de compañero de fatigas para hablar de, de series. sobre todo de fatigas pero cuidado que tenemos un concejal. Sí, 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 sí tenemos. Y
0: es cierto. El niguasisco. El... de gigante. <risa>
2: Cuando yo pensé en hablar de Sume Giro. Había tres personas con las que quería hacer el programa. Una, evidentemente, era Juan, que nos acompaña prácticamente en todas y tenía muchas ganas de, de ver. Y ha sido casi corriendo, ¿no? Que al final te ha tocado ver los dos últimos. Ayer por la noche. Ayer por la noche, ¿no? <risa> Igual que hice yo con Narcos, que no, me cargué cuatro final. Esto nos obliga a ver series, Juan. El, el puñetero FDC Review. Esto me obliga no sé a descargar de una app que me dé más tiempo al cabo del día. <risa> y no la <lo> encuentro. <risa> Qué gran
0: putada, ¿eh? <risa> te obliga
2: a ver series. Sí, sí, señor, sí, señor. El, el final es el trabajo y el trabajo, Dani. ¿Qué vamos a hacer? Y como ya habéis oído, don Daniel Simón, que era, como os digo, una de las dos personas con las que yo quería hacer ese programa. Y además Dani me enganchó de la pechera en Alicante y me dijo, ¿has visto Somia Giro ¿Has visto Somia Giro pero pues si tenía alguna duda que tenía que estar aquí, era aquí.
0: Yo, 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 yo también, es que estaba viendo la serie y decía, yo tengo que estar en fuera de series hablando de esto. Pero, pero me, me interveía la serie. ¿eh?
2: Y me falta un tercero que yo sé que quería estar aquí y que el pobrecito ha tenido al final un, un, un asunto laboral que no ha podido, que es Fernando Miro que amablemente nos ha hecho dos cortes de audio, que además nos van a servir para cortar sabéis que en fuera de serie review siempre hablamos primero de la serie sin spoilers, para aquellos que no la he visto y que os falta todavía pues en este caso no sé por qué, pero bueno que os falta todavía un poquito más de comentario adicional para eh, incitaros a verla eh, comentarla desde el principio eh, tendremos después al final, como os digo, un comentario de, de Fernando Miró en el que hace esa valoración y luego ya entraremos con spoilers. Como siempre damos fuera de serie review, Juan, ¿cuándo fue la primera vez que viste hablado de esta serie? ¿Qué es lo que oíste, ¿cómo la, culpa? Fue la, cosa? la culpa
3: fue tuya, pa variar. para variar, me dijiste, ¿sabes que David Simon estrena en hb una serie? Y digo, ¿cómo? Me voy a casa.
0: Ahí os pues, quedáis familia, ahí os quedáis amigos adiós. en la terraza del bar, vamos. Sí,
3: sí, 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 yo que soy muy fan, muy fan de The Wire y muy fan de Treme, eh, dije, no, tardo lo que tarda en llegar a casa. <risa> sí, y fue así. Y luego ha costado un poco verlo. De hecho, ayer, como decías antes, tuve que ver los dos últimos de y corriendo por la noche para poder estar hoy un poco al día, pero el culpable
2: fuiste tú, para variar. Don Daniel Simón, ¿cómo te enteraste tú de esta serie?
0: Pues, eh, señoría, el, la acusación se repite, la culpa <risa> es tuya, la culpa es de fuera de serie, es que sí que que es mi, estoy en esa fase en la que mi hija está pequeña tú sabes lo que tú sabes lo que es algo, perfectamente algo, algo. entonces el tema de versalles está bastante limitado pero David Simon es David Simon entonces eh, yo que también eh, disfruté mucho de Wyatt y Tremé Dije esto hay que verlo, además era una miniserie solo de seis capítulos y además centrada en la política. Mira, en un momento de mi vida en el que soy sensible al tema, en el, que, en el que estoy viviendo lo que es ejercer un cargo público, pues de una manera muy similar y muy diferente, ahora hablaremos de eso a, a cómo lo hace el guasisco del el prota de la, de la serie… Y me ha venido un momento de mi vida muy especial en el que me ha hecho reflexionar mucho sobre lo que está pasando todo en, en mi día a día, ahora, ahora, ahora mismo. Y por eso esas, esas ganas de comentarlo con amigos, ¿no? de, de comentar las diferencias y las similitudes con la política española y, y una gran serie de Simon, ¿no? que, que ya era ahora, que desde que, dejó, que se acabó Tremetan abruptamente, pues teníamos mono.
2: Además tenía una cosa rara porque eh, yo recuerdo una entrevista que tuvo en Oviedo, yo os cuento yo cuando, cuando conocí la serie, él tuvo una entrevista en Oviedo en el que yo creo iba bastante pasado de Sidra, y, y de estos viajes que se Simon, yo recuerdo que en el país la entrevista en el que hablaba de qué va a ser tu futuro ahora que treme la cava y todo demás yo creo que todavía no se había estrenado el, el, la última temporada de esta reducida que hizo, dice, no lo sé, tengo ahí dos o tres cosas que les he propuesto que son las dos series que ha comprado ahora HBO para hacer a posteriores a estas la basada en el mundo del del porno en Nueva York en los años 70 y la sí. más política política de Capitolio eh, posterior pero que no sabía lo que hacer, y esta yo no sé de dónde salió. Parece no.
0: a camino de las dos.
2: Claro, pero además fue una cosa rarísima de, yo no sé de dónde salió la idea y él tiene algún comentario de que leyó el libro y empezaron a moverlo por HBO. HBO yo creo que lo de hacer la serie lo tenía más, después del tremendo, yo creo que no les funcionó a nadie, como ellos esperaban que iba a funcionar. Eh, creo que una miniserie esta sí que lo, lo veían más cercano y podía funcionar. Yo creo que la, la noticia la leí en la propia HBO en, en la nota de prensa o alguna cosa y me llamó mucho la atención eh, que Simon hiciese una miniserie de partida, no porque no lo hubiese hecho antes, hizo The Corner, hizo Generation Kill, pero porque le ofreciesen esto antes de ver uh -huh. qué nueva serie podía hacer. Y por otro lado, por Oscar Isaac. O sea, yo era alguien que en ese momento todo lo que te sonaba era cosas solamente en cine, 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 acabando con Star Wars para dentro de un par de meses, y de repente que se vaya a hacer esto, digo, este y, tío ha leído el guión antes que yo, y este después, sabe lo que hay detrás. Y
3: después de una brillante machina, ¿eh? O sea, a ti te ha gustado eso, mucho la película esa, ¿no?
2: Mucho, muchísimo. Una
3: película muy, muy acertada y él se sale. Realmente la, la este, historia gira en torno es, a él. Este
0: es la de ciencia ficción que tengo en cola para ver, porque el año de eh, que, hija, que tu hija tiene entre uno y dos años, sí, sí, este ni, lo que ni Interestelar, ni, ni nada. No tengo ni en cola.
2: <risa> eh, ¿Qué os ha parecido, sin spoilers, la serie en global?
0: Bueno, a mí, con me pasaba una cosa, que tenía muchas ganas de ir a vivir a Nueva Orleans. No creo que tenga... Eso ha pasado ganas de, desde de, pequeño eh, ¿sí, verdad? <risa> eh, No te de, de dan ganas de irte a vivir a Jonkers cuando la ves, pero bueno, tampoco te dan ganas de ir a Baltimore después de ver The <risa> wire, ¿no? El, la serie me ha gustado, quizá no tanto como Treme, pero ya digo que en, en un momento de mi vida en la que era muy sensible, intento ser objetivo al respecto, ¿no? A mí me ha dicho cosas que, pues que necesitaba, necesitaba oír, ¿no? Y que, y que ya sabías en tu día a día cuando ejerces un cargo público, y me siento muy identificado con el personaje, con un tío que llega a la política sin sin tener una vocación, sin ser un hombre de partido, sin siendo un hombre común que en un momento de su vida se encuentra con, con que ejerce un cargo y después pues el, el devenir político le lleva a un cargo más alto del que aspiraba al principio, ¿no? del que tenía. Y eso es un poco lo que me está pasando a mí y lo que le está pasando a mucha gente en España, que ha llegado a la política pues, con el impulso del 15M a lo mejor, con unas ganas de cambiar las cosas, que no venía de los, de los partidos tradicionales y se ha encontrado ejerciendo un cargo público. Entonces las, las tribulaciones y los... Y los conflictos a los que se enfrenta el Guasisco, el protagonista, pues, pues hay una parte que nos vamos a sentir identificados con ella. No solo yo, sino los que están en mi situación. El, yo creo que la serie está bien llevada. Yo creo que te quejabas tú en un, en un avance que hacías de, de que las historias ve... De, 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 eh, no, no adelantamos mucho, ¿no? Pero va sobre un problema de, de casas de VPO que diríamos en España, ¿no? De, de, sí, sí, de protección sí, es Lo oficial, más parecido. De, de low income, tal. Eh, eh, los projects, ¿no? Que, que llaman Estados Unidos. Que va a haber una en la ciudad de Junkers, pegadita a Nueva York, pero pegadita, pegadita. Lo busqué en el mapa, porque lo tienes que buscar para uh -huh. ver dónde está, y está pegadita. Y, y, y se enfrentan a esos problemas. Y, y la, la, la historia B, que sabemos siempre parte de la historia principal, pues lo que le pasa a personajes, digamos, secundarios, eh, era la de la gente que va a vivir en los nuevos proyectos, ¿no? en las nuevas casas que se, que se está debatiendo si construir o no. Eh, ¿A ti te parecieron un poquito menos interesantes? A mí, al principio, también, yo creo que conforme avanza, avanza la serie. Eh, se hace cada vez más interesantes. Y, y, también el cast tiene algo que ver, ¿eh? que, que hay en, en los llevan los secundarios, pero está Rosario Dawson, eh, está Wayne Nora Ryder, está Alfred Molina la Belushi Belushi en fin, yo creo que el pedazo, pedazo de gas para, para seis capítulos ¿eh? yo creo que también es prueba del poder que tiene el, la marca HBO y sí, la marca David Bueno, ahora mismo o sea eso le da un prestigio a tu carrera y a tu currículum de actor bestial ¿no? si participas en un proyecto así
2: estamos precisamente en, en, en el día posterior vamos los dos días después de, de los semis ¿no? en el que HBO ha arrasado y, y una de las cosas que ves clarísima es hay un nivel es cierto que Netflix, ese, Amazon, yo creo que el, el tema de Transparent le ha hecho subir muchos enteros a gente que quiere hacer una serie de Amazon como funcione, pero el sello de la HBO sigue siendo por ahí. Juan, a ti,
3: valoración global, bueno, ¿qué te ha parecido decía, en general? Como decía Dani, yo si me iría a vivir a Noor Lea siendo negro, no me iría a vivir a Junker siendo negro. ¿no? O sea, a mí lo que me gusta de David Simon, y eso yo creo que es una constante, al menos en todo lo que yo he visto, es, es la crítica social que hace. ¿no? Son los alegatos que hace Antisegregación, Antirracista, es decir, y, al, y además, en el caso de, de, de Show Me a Hero, las, ...las subtramas o las tramas que discurren paralelas a la trama principal... A ...la trama de Nick, a la trama del alcalde... Eh, ...todas son con minorías, indiscutiblemente... ...salvo una que sí entronca con la minoría... ...que es la, la, la subtrama o, o el cambio de parecer de Mary Dorman... ¿no? ...el personaje que interpreta a Catherine Kenner. ¿no? Entonces, a mí, yo que, que, que abogo por ese tipo de, de cine... y ese tipo de series, ese tipo de producciones... ...a mí sí me ha gustado mucho. No me he esperado final, no vamos a entrar en finales... ...porque eso sea después... Porque no quise leer nada acerca de Isabel Quinsavo, salvo esta mañana que sí si me enteré que era una columnista, una creo columnista colaboradora de New York sí. Times, que había escrito tres libros y que efectivamente David Simon le cayó el libro por casualidad, ¿eh? y a partir de ahí empezó con el Zorzi, con su colega de toda la vida, a, a elaborar el guion. Sí. ¿Mm?
0: Creo que cabe recordar que, es, que está basado en una historia real, que, que, sí, que sí, murió sí, sí, sí. en mediados de los años 80 en Yonkers, ciudad norte de Nueva York, que una población de ciento y pico mil habitantes, ¿no? Es, ¿Y creo que es se... más grande,
2: yo creo en 200 y pico, pero vamos, que el, Creo que una vez,
0: alguna vez en
3: la serie mencionan sobre los 200.000. Me creo suena... recordar, ¿eh? Pero bueno. A mí verdad. me pasó
0: lo que a ti, que la tentación era irte a Wikipedia y investigar sobre quién era, fue ni, ni Huesisco, ¿no? Pero <risa> yo logré aguantar los seis capítulos y, y, luego, y luego ya investigué y me enteré yo de Y investigué posteriormente porque sí. no quería saber el final. Muy bien.
2: Eh, a mí... A mí es cierto que me ha gustado mucho la parte en la que Simon. Yo creo que no hay nadie que haga como el. Yo no sé si es cierto o no, pero ¿te lo crees? Que es lo mismo que me ocurría entre mí, es lo mismo que me ocurría entre Wire. Es decir, sí, yo no estaba en Baltimore ni en puñetera vida. No sé cómo será. No tengo ni puñetera idea de si eso es cierto o no, pero ¿te lo crees? O sea, esa parte de, de transmitirte ese realismo es, es, es alucinante como este tío lo, lo, lo consigue. ¿no? Eh, sobre la estructura en sí. Yo creo que es una serie que gana si te la cagas en una tarde o en dos tardes. Creo que la espera que tuve yo de dos semanas hacía que, sobre todo las tramas de, de, de la gente que, desde el principio sabes que esta es la gente objetivo de que vaya a vivir en los proyectos, es cierto que a mí me, me tiraba para atrás. Cada vez que era eso, yo pensaba o, o esperaba, no directamente a Huasilco, sino a alguien del círculo general que haya en la parte política, porque creo que lo hace extraordinariamente bien. O sea, creo que todos están muy muy bien ahí. Pero cuando vamos a ir desviando rápidamente, y ya estamos viendo, vamos a poner el primer corte de Fernando Miró. Y a la vuelta hablamos ya de la serie sin ningún tipo de problema con spoilers, porque estamos ya locos por hacerlo.
1: La verdad es que me hubiera gustado mucho estar en fuera de series para hablar de esta magnífica miniserie que es Show Me a Hero, donde David Simon ha vuelto a poner el listón altísimo. La verdad es que es impresionante lo de lo de este creador de series de televisión que nos ha dejado auténticas joyas, probablemente una de las más grandes, y con esta miniserie pues ha vuelto a hacerlo. Lo ha hecho con una serie basada en hechos reales donde lo que menos importa al final es eh, de nuevo los hechos reales precisamente porque lo son porque lo que cuenta son cosas que percibimos cosas eh, digamos que forman parte del ser humano retratos de personajes absolutamente eh, reconocibles eh, y bueno, de una forma fantástica, con un reparto excepcional, además con un Oscar Isaac que se está encumbrando como uno de los que mejor elige de su generación, y, y bueno, pues una serie absolutamente magnífica.
2: Pues ahí está Fernando comentándonos y antes de pasar los spoilers, como siempre hacemos, eh, os recuerdo que podéis ayudar a Fuera de Series eh, en nuestro Patreon, que además hemos hecho cambios en el Patreon para todos los colaboradores y tendremos luego lo haremos además en el, en, en el Fora de Series, que lo haremos después en el normal con eh, la gente de la organización del, del Salón del Comité Alicante. Eh, que nos ha permitido alguna de las recompensas echarle un ojo, eh, como os digo siempre patreon.com barra fuera de series y ahora con más eh, novedades, mayores eh, recompensas en cada uno de los niveles fundamentalmente al que tenemos dos sorteos mensuales al nivel de 5 y al nivel de 10 dólares y luego la otra forma, de forma como siempre os digo, tremendamente sencillo de entrar ir a eh, series.com barra Amazon, la próxima vez que compres en Amazon simplemente ir allí, series.com barra Amazon, entréis desde ese sitio y eh, a nosotros nos ayuda y a vosotros hacéis la compra habitual y no normal en Amazon. ¿Por dónde empezamos con los spoilers?
0: ¿Empezamos por la trama política? Por ejemplo, vale. Hombre, porque sin ella no hay serie. ¿no? <risa> Más
2: yo, por decidir sobre lo que decía, yo creo que es una serie que vendo en una o dos sentadas las historias de los cuatro o cinco personajes que viven después de los proyectos, o que no viven la primera tanda, sino la segunda, como es el caso de la hispana, que es peor pronuncio en español en los últimos tiempos, y incluido Narcos, que yo ya he visto. Eh, yo creo que si los ves los seis, en la quinto y el sexto episodio sí me interesa su historia. Creo que es demasiado en los sí, primeros... Sí, donde convergen, sí. Sí. Es donde Entonces, convergen. todas. Creo que es una serie muy de el modelo Netflix de si te cascan los seis de golpe o en dos sentadas, creo que gana mucho pero esa además, parte de
0: la Fíjate que, que Simon hace mucho esto de historias cruzadas, de personajes pero bueno, historias cruzadas no, que no se cruzan. Que claro, son paralelas. El problema que es que no se cruzan en ningún momento. Pero, pero llega un momento en que se cruzan sí que sí que hay un momentín que además para mí es el definitorio de la serie, que ahora diré cuál es. Pero es como el momento en el que... Ahí se me ha ido. El político de de Wire, el chico que llega alcalde. ¿Cómo se el llama?
3: Clark, este... Clark eh,
0: Carquetti, sí. El, uh -huh. el momento en que Carquetti y McNulty se cruzan es un momentín, ¿eh? es un minuto de metraje, pero dices, Leñe, mira, es que dos, dos protagonistas que, carismáticos por fin se, se ven la cara. Eso sí que, eso sí que pasa, ¿no? En las la de Simon es un momentín, ¿no? Que, que se cruzan las series por justificar que viven en la misma ciudad, yo creo. Pero a diferencia de te, ahí, ¿no?
2: la historia de Carquetti y de demás, de, de Magnalti normalmente tiene identidad propia y no es una consecuencia de la otra pero bueno, no le demos más vueltas a esa parte de ahí ¿Qué os pareció toda la trama política? ¿Qué os gustó? ¿Qué os dejó de gustar?
0: A mí me, a mí me gustó mucho que los personajes se enfrentaran a un dilema ¿vale? En política estamos aprendiendo los que estamos ejerciendo un cargo público primera vez en nuestra vida, por primera y única vez seguramente eh, pues que, te, que una vez tienes que ejercer el poder y hay que decir así crudamente que es lo que haces ¿no? cuando ya llegas al, al gobierno el, pues te enfrentas a dilemas te enfrentas a cosas que veías muy claras en la posición desde la calle y que luego pues tienes que lidiar con presupuestos lidiar con eh, plantillas de funcionarios que no has, eh, equipos con los que trabajas si no has de, hecho tú y con obstáculos burocráticos que te impiden llevar a cabo las cosas que quieres hacer al ritmo al que te gustaría llevarlas o que te han mandatado las urnas para llevarlas ¿vale? esto es lo que le pasa a, a Guasisco desde el primer momento ¿no? El cabalga sobre una opción. El alcalde pues quiere permitir que los ya, ya todos, ¿no? Quiere permitir que las viviendas de protección oficial se construyan en varios puntos de la ciudad, ¿no? Y esto genera un conflicto de muchas lecturas, pero vamos a llamarlo racista por simplificar mucho mucho, ¿no? El conflicto racista es si viene gente de protección oficial, pues la mayoría de población negra y latina, a mí, al barrio blanco de gente de clase media acomodada, pues ellos piensan que el valor de sus propiedades va a bajar. ¿Vale? Porque va a haber enfrente propiedades de gente humilde, viviendas públicas en alquiler y eso va a hacer que la gente del vecindario blanco bien visto pues baje el dinero de lo que vale su propiedad, ¿vale? Por lo tanto no queremos a estos aquí. A partir de ahí pues hay gente que se mete por esto de yo es que no quiero que mi barrio se degrade, que puede tener una lectura comprensiva, aunque yo no la pueda compartir, el... Subyace que mucha gente de movimiento se mete por cuestiones racistas. No quiero que un negro viva al lado de mi casa. No, sí quiero, es, sí. no quiero que un latino viva al lado de mi casa. ¿no? Esto pasa en muchos conflictos. Y el, y el tema de los sirios ahora en España lo estamos viendo. Cuando hay gente que se opone a que los refugiados sirios. Sí, sí, que si quieren que vengan refugiados sirios, pero. Oye, argumentos desde que no se queden en el albergue que hay en mi barrio porque baja el valor de mi propiedad, que esto tal cual... No, volvemos, se han No, tabillas. al, al, se han al gueto, se, es que Se han repartido tabillas en Alicante diciendo no quiero que los sirios vengan a mi barrio porque baja el, el valor de mi casa al 50%, hasta el de los españoles primero. ¿vale? Igual de no quiero vivir al lado de un negro, no, no sé. Eh, yo no quiero que se dediquen recursos a, de públicos de España a... A solucionar en la vida a alguien que no es español. ¿vale? Esto es la misma gente que cuando dices en España se pasa hambre, te dicen que eres un exagerado, y cuando dices vamos a ayudar a los sirios, dicen habiendo tantos españoles que pasan no, hambre. hambre. Sí, sí, sí. sí, <risa> no, sí. No. Es
3: La contradicción por la contradicción.
0: Eh, exacto. Entonces, eh, ver cómo se desarrolla ese conflicto ver cómo hay gente, como esta eh, colaboradora que mencionabas, que es la, el personaje que más evoluciona, ¿no? De una, de una posición anti. A, prosegregacionista por así decirlo. pro sí, sí. en el momento en que, hasta que, que llega, falla. Hasta que llega el personaje que lo cambia todo, que es el gran jefe indio, ¿no? <risa> <risa> el actor fetiche de David Simon. ¿Cómo se llama el actor? Creo que es acuerdo. que es, no me acordaba, es Clark, me parece recordar Sí, Clark de apellido. El, o sea, el, Clark eh, Peters. Sí, si sale el de Peters no no sale entreme haciendo el gran jefe indio y Es todo, el fetiche, Y, ese. Claro, y es el, 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 el trabajador social que mandan, precisamente, a trabajar con el vecindario para que el tema de que las viviendas no estén en un gueto, que esté repartidas por toda la ciudad eh, no cause problemas de convivencia ¿no? y, es, y, y el éxito de, del trabajo de, 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 del personaje que representa este actor pues, está en la evolución de la entrevista yo no quiero poner el micro, pero de la trama política puedo estar hablando todo, todo, <risa> toda la tarde tío. a mí
3: lo que me ha gustado en cuanto a la trama política es que mmm, es una serie, yo al menos la primera que he visto que aborda la política municipal en un pueblo es un pueblo, uh -huh. porque coño, 200.000 habitantes ya me contaréis, o sea, es un pueblo grande o ciudad pequeña, es, como lo queramos ver. Es, 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 estamos es acos estamos poco acostumbrados poco de... a ver, pues hemos visto a una mujer honorable, que es la política a un rango muy alto, House of Cars, que es mm, todavía más alto uh -huh. si cabe, ¿no? Eh, pero no estamos acostumbrados a ver esa, esa política doméstica, es, ¿no? Es, es verdad, Del tú mira, a tú.
0: Lo, lo más parecido era el Wits. Eh, que en las primeras temporadas sí que había un, uno de los personajes que era, que era co co eh, consumo sí. sí, sí, sí.
3: Entonces nos estamos acostumbrados a ver la política municipal y a mí eso sí me ha gustado mucho porque no hablamos de grandes propiedades, no hablamos de grandes... No, no estamos hablando de viviendas de protección oficial, ¿no? que es lo que comentaba Dani antes, la similitud que podemos hacer con, con España, que las vamos a colocar distribuidas en varios barrios de una donde hay habitantes donde hay blancos y la población que la va a integrar, que va a ocupar esas... Son negros y... La mayoría negra y latina, ¿no? Eh, y eso sí que me ha gustado mucho porque desmitifica un poco ¿no? el, el tema de la política ¿no? y te la hace más cercana. Yo creo que es algo que, volviendo, entroncando con lo que hablaba antes Dani, eh, no estamos acostumbrados a que el político esté a pie de calle. No estamos acostumbrados a la cercanía, a la estrechez, a la calidez que da el claro. estar mirándonos a los ojos y, y exponer una queja y que nuestro político al que hemos votado responda a esa queja. Claro, pues ha hay que
0: recordar que los concejales representan a un distrito de la ciudad concreto, o sea, les, vo les votan por distrito, o sea, puede tener el apoyo del Partido Remo Demócrata Republicano se presentará como independiente, en el caso de Estados Unidos, pero, pero te vota tu barrio y eres el concejal del barrio, el representante del barrio en el Consejo Ciudadano. Claro, esto en un sistema bipartidista pues se puede hacer y en, y las circunscripciones de, de Inglaterra pues invitan a que como solamente en un distrito hay un concejal, pues solamente uno de los partidos minoritarios tiene casi casi posibilidades de, de entrar, ¿no? O sea, esto yo que vengo de un partido minoritario, pues no, no, no lo veo bien, ¿no? Pero entiendo la ventaja de que sea el concejal del barrio. Eh, hay un sistema mixto en España, en Madrid, por ejemplo, sí que hay concejales con áreas delegadas, cultura, educación, hacienda, pero además eh, hay concejales de, de distritos de la ciudad, ¿vale? Que, que pueden tener o no un área delegada, y, pero representan un distrito concreto de la ciudad, ¿no? Y, y supongo que sí que pueden patearla más y, y en ciudades de a mí eso me ha
2: gustado mucho. Todo eso se ve mucho en el primer episodio. Yo creo que el primer episodio es un episodio redondo. Es de lo mejor que le he visto hacer en un solo episodio. Es Simon. una película, casi. Creo que es una película corta. De eh, Este es el personaje más o menos atractivo. Un policía retirado, no nos olvidemos. Que él no vi viene de eh, ley y orden y de tenerlo muy claro que es a su mm. servicio. Que de repente ve una oportunidad para un salto político que él no esperaba. Poniéndose en una posición más o menos oportunista, dependiendo de lo que te caiga el tío. Pero, es decir... Hay un eh, alcalde que lleva muchísimo tiempo al cual un juez federal le ha dicho, tienes que hacer esto, que es de lo que parte todo. O sea, aquí no parte sí. de que la comunidad se ha puesto de acuerdo, que haya habido un voto, no, no, es que hay un juez federal que les ha obligado a hacer este tipo de intervención en, el, en de las viviendas y eso es lo que tienen que hacer. Y... Como en un momento dado ante la pasividad o la el, el aceptación por parte del alcalde que lleva tantísimo tiempo de ya no podemos hacer nada más a de, eh, recurrir a constitucionales simplemente perder dinero y funcionamos, Guasico decide tirarse al monte y decir ¿y por qué no hago yo la plataforma en contra? con todas las consecuencias sí, sí, que posteriormente se le tienen encima. Sí, que
0: su campaña es vamos a pelar, ¿vale? Me diciendo, vamos a pelar porque el otro. Sí, es
2: la otra parte que eso se ocurre aquí o que al final, eh, es decir, tienes todo un programa grandísimo, pero evidentemente la elección, y más en su caso, se decide en, en este caso en una única opción y es una única cosa, es decir... Anda, Aparte de esto habrá que llevar la basura y habrá que verlo entendido y habrá que ver todo demás, pero sí, todas las votaciones se centran en eso. Que, que
0: eso no sale, ¿no? O sea, la parte política de lo que discuten los plenos están discutiendo del tema, de, este de, tema. De, de las casas de protección oficial. Nos ahorran ver como guasisco, pues tiene que atender a la viejecita que se le caga al vecino y, y va a al la alcalde. Pero si sí está testar, entregando y, los folletos, y así, ¿no? es decir, a mí
2: esa parte, y la parte de los letreros es muy yanqui, ¿no? Pero es una cosa que siempre me ha gustado. el Yo soy un gran defensor del, del el tema del concejal de distrito. Yo creo que esa parte aquí eh, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, pero tiene esa parte en la cual al final está representando a esta gente. Y estos son los tuyos, y te peleas allí, y luego pues tendrás un alcalde que es el que elige esa parte para toda la ciudad. ¿no? Eh, ¿Qué os parece la dirección, no el, el hecho de que haya sido un director oscarizado con todos los problemas que tuvo en su mundo Crash y todas la, no, no, las quejas ojo, que tuvo ojo, tengo aquí su currículum
3: os ha parecido, ¿qué el, os ha parecido la dirección? El, 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 ¿habéis el, el, visto la mano?
0: Juan ilústrenos
3: el paisano ojo ¿eh? o sea nominado a Oscar por mejor, mejor guión original de Cáceres de Iwo Jima ganador de Oscar mejor película por Crash Oscar mejor nominado por la mejor dirección a Crash Oscar al mejor guión original por Crash eh, él participó como Oscar a mejor película por Mierda and Baby también y, la mejor, y fue nominado por el mejor guion adaptado por Mierda and Baby todo esto en Oscars ¿eh? y luego en los Dafta también tiene para aburrir o sea es un, es un canadiense afincado en Estados Unidos con una carrera
0: y ahora cara. si quieres si quieres eh, tener pedigree indie por así decirlo en tu currículum director no te vas a hacer una película de Sundance te vas a hacer una serie de HBO aquí es curioso porque
2: Paul Haggis eh, que es el director de, de todos los episodios él dice en una entrevista bastante larga que tenía el ejemplo igual que Simon se le acercó para proponerle dirigir uno y él leyó los guiones y dijo, no, uno no, si los dirijo, los dirijo todos y si no, no hago nada. Y yo creo que está espectacularmente bien. Es una cosa, los... Aparte del guion y demás, el cómo ruedan los plenos, los plenos son violentos. Y al final son 30 personas. Es decir, aquí no tienes una batalla campal con pegándose tiros y este de todos piedras, ¿no? Pero el cómo rueda eso y que no son. Bueno, bueno,
0: Tú has estado en los plenos de Castelo, Con la gente gritando en la calle. Yo he estado allí con todas las cámaras de la Tele Nacional mirando.
2: Pero yo creo que no era sencillo rodar eso, Dani, de verdad. Yo creo que no era sencillo el transmitir esta parte de. en todos los plenos y de la soledad y las casas. A mí me ha gustado muchísimo la dirección de esta serie. A
3: mí. Yo cuando he visto la serie completa me he dado la sensación de que el de que el hombre planteó tres subseries dentro de, la, de los seis capítulos, o sea, más a razón de dos, dos y dos, o sea, no se complicó la vida. Uno, los dos primeros capítulos yo creo que es el auge, es el, el rise, ¿no? de, de Nick Quasico, es decir, o sea, el auge cuando llega. Los otros dos son ese, ese punto muerto que comienza el declive y los otros dos últimos, sin duda alguna, es el, es el fracaso. Y además caracterizado en una escena que hay en la primera, el primer capítulo, que es la, la famosa escena que ya comentamos tú y yo, de bueno, a Rider y Oscar Isaac, que es, esa escena es la escena es brillante, donde ya, cuando acabas de ver la serie te das cuenta, donde ya sabes lo que le va a ocurrir a Oscar Isaac. Uh -huh. O sea, le está planteando lo que le va a ocurrir justo cinco capítulos después, donde las, las tornas se dan la vuelta, ¿no? donde ya se queda como presidenta eh, y él tiene que reclamar, suplicar un puesto en el, en el Consejo Municipal, porque no tiene nada.
0: O sea, eh, que, que se lo habían prometido y, les dejan y le dejan tirado.
3: Y de ahí, bueno, donde desemboca la fiesta. ¿no? Pero me parece súper bien planteado. La estructura me parece muy bien. O sea, muy, muy, muy ordenada. Dos capítulos es el auge, dos capítulos el declive, dos capítulos y es el descenso al infierno. Y lo tiene súper bien. Además, si te fijas, si, lo, si la veis algún día de nuevo, yo creo que
2: son cortes como muy
3: rotundos. Zaca, zaca y zaca. Los dos, dos y dos.
2: Yo vi uno muy claro en el primer episodio de tener el auge y el resto, ahora no lo tengo tanto en la cabeza. Yo sé que creo que el primer episodio es un episodio aparte, para vendérselo como piloto a HBO, y creo que el resto podría ser, no te diré yo que no. ¿Qué os parecen los actores? Eh, yo incluso haría, aparte de Isaac, no ¿qué os parece el resto de los secundarios? ¿Qué tal lo hacen? ¿Con quién os quedáis? De todos? Pues
0: al principio creía que el Fred Molina estaba sobreactuando un poco, no el, el concejal este de origen Estalones. italiano, que es Spalones, súper opuesto, súper segregacionista, no súper opuesto a, a la distribución pero es que en el HBO hay, hay metraje de un pleno real de Jonkers de la época y, y el tío era de este palo. ¿eh? O sea, es, es una interpretación muy buena, ¿no? me, mejorando un poco el personaje, haciendo lo más cinematográfico, pero el, el Alfred Molina eh, la verdad es que sorprende. ¿A ti te ha gustado Guaynona? ¿no? En el,
2: el A mí me parece que Molina se divierte muchísimo haciendo. Creo que Belushi, sí. que sale dos veces... Sí, que es sale es. en el primer episodio y luego cuando es la derrota para medio reírse y lo demás. Creo que en el primero te da la prestancia de un alcalde de toda la vida. Ajá. Creo que, que tiene ese toco de cuando me toco perder, pues me toco perder, cosa que ninguno de los demás sabe perder. Que es la otra parte, es decir, no hay nadie de todos los demás que están dispuestos a perder poder. No hay nadie que dimita en ningún momento. Sea más duro, te, vayan a la cárcel, tengan las pedradas de los vecinos, ocurre lo que ocurre, nadie Arruinen está. la en su
0: ciudad, eh. Es que si no, sí, yo, sí. si, si yo me bajo de, si no me bajo del burro, multa Jonkers creciente cada día y en tres Pero meses no, que, no.
2: Ni en la parte federal le voy a la cárcel, ni la parte de es que tengo en contra a toda la gente y me va a tocar votar algo que en lo que no creo para poder la, seguir en la ola, no hay nadie que renuncie a ello, ¿no? Y yo creo que Wanyon rider Está bien expresar, creo que no está nada mal, creo que el momento de la traición de Guasico de, de cuando eh, va a correr contra ella o va, va a, a presentarse contra ella porque es la única solución que le queda y me encanta como está ahí en medio. Creo que la mujer de Guasico está muy bien y es una de las cosas que nos olvidamos siempre. Es una de, chica de apoyo. argentina.
3: ¿A mí? yo no la conocía ¿eh? Esta me ha gustado
2: una... mucho y luego de las tramas paralelas a mí la de la historia de la mujer mayor me encantó sí. la de la ceguera creo que es la que tiene y... la parte más y la de
3: Mary Dorman a mí me gustó mucho la de Mary ¿Sí? Dorman mucho eso? sí porque es un,
2: es un viaje es el viaje del héroe a la inversa
0: y, exacto es que es lo que te iba a decir es que los personajes que más evolucionan son Guasico y ella y Guasico hace el viaje contrario ¿Sí? o sea, es que, pasa así, de héroe a villano y de sí, villano a héroe exactamente ¿no? exactamente la, el título son muy giro a mí me sonaba porque parece una tontería pero o sé sea, que es una cita literaria de de, 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 Ficheral, de, Ficheral, sí. de Ficheral Y yo la leí por primera vez en un teórico de la Patrulla X, ¿vale? Anda. no sé qué sabía, pero al final Claremont metió ahí la cuña de un cartelito, enseñame un héroe, muéstrame un héroe y te mostré una tragedia, ¿vale? Entonces, cuando he visto un viaje, te pongo los pensivos, enseguida me acordé de un teórico de los X-Men que me había de pequeñito, porque la memoria tiene esos caminos tan raros.
2: Claremont es muy grande. Y, si
0: es que... y realmente, para mí, el momento definitorio de la serie es ese, es cuando Guasico dice, bueno, pues se están olvidando de mí me voy a ir casi a la mierda seguro en las próximas elecciones, se están olvidando de cuando era alcalde eh, de lo poco bueno que he hecho en la vida ha sido luchar para que esta gente tenga unas casas en un entorno no segregado que qué tal voy a tocarles a la puerta, a ver qué les parece tocan y bueno, nadie sabe quién es nadie le va a agradecer la vida que haya estado luchando a costa de su familia de su tiempo, de su desgaste personal nadie le va a agradecer lo poco que se podía haber llevado la tumba como bueno, marca marcado la diferencia en algo para mi comunidad ¿vale? este es el el, 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 el drama al que te enfrentas también cuando eres cargo público, ¿eh? yo te aseguro que en la panadería de mi barrio no saben que soy concejal ni tienen por qué saberlo, y si alguna vez llevo a cabo una acción que puede beneficiar en algo al pequeño comercio de mi barrio no, no, creo, no, 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 no me van a recibir con flores en el barrio, no por el estilo. O sea, tienes que buscar tu motivación en otro, en otro lado. ¿no? Y, y de alguna forma pues me, sentí, me sentí identificado con él. O sea, no hay que, no hay que meterse en política. Sí que meterse en política si sí tienes vocación para, para ayudar a tu comunidad, pero no para esperar un desfile en tu honor si consigues hacer algo por tu comunidad. ¿no?
2: Yo, y con esto pasamos a comentar cuál es la escena que más os ha gustado. Hay una escena para mí, que es la que comentaba Juan antes, definitoria, hay varias más, pero, pero esa, quizás porque fue la primera en la que me quedó, que es cuando Wendell Ryder pierde la, la primera carrera para ser reelegida como concejal y le suplica a Guasico que lo contrate de lo que sea porque necesita poder. Porque no sabe esa dicta, y es tiene dicta. y tiene un trabajo, y tiene un trabajo fuera de la política, y posiblemente mejor pagado, posiblemente más tranquilo, posiblemente más, pero no es un cargo electo. Y necesita la parte del poder, ¿no? Y es algo que, de forma recurrente, insisto, quitando a Jim Beluso posiblemente, y no saber la trascienda ni lo que ocurrió después con ese alcalde, es algo que impregna siempre a todos los personajes que están más o menos metidos en la política en la serie, ¿no? El, el desenganche, una vez que has estado ahí, es tremendísimamente complicado. Pero tú fíjate,
3: en, en una ciudad, bueno, como decíamos antes, de 150 a mil habitantes, ¿eh? ¿Hasta dónde llega? O sea, ¿hasta qué punto es adictivo, es sugerente, es seductor el poder? Sí, eh? hay
0: algunos que lo pueden llamar la capacidad para hacer el bien a tus semejantes, a tu comunidad tal, otros lo llamarían poder, porque realmente es esto, ¿no? Si alguien te dice, yo lo que quiero es poder ayudar a la gente a mi alrededor, es loable pero en realidad es un deseo de poder, uh -huh. que, que, en, que en sí no tiene por qué ser malo, ¿vale? Pero, claro, decirnos, yo lo que quiero es poder, tú puedes querer dinero, tú puedes querer amor, puedes querer salud, y la gente que quiere poder... También lo que quiere es tener la capacidad de ayudar a sus semejantes, ¿no? O usar ese poder para otros fines menos menos blancos, ¿no? Pero el, eh, sí, la, la, la gente que está metida en política en la serie se caracteriza se caracteriza por esto. No, yo
2: creo que tienes que tener, es decir, yo creo que esa es la definición de un político. Yo no quiero un político, alguien que quiera dinero, para eso que se meta empresario. Uh -huh. Yo no quiero alguien que quiera una alta dignidad, entonces que se meta a hacer otro tipo de cosas es un literato. Lo que quiero es que es gente que busque el poder luego ya veremos lo que hacemos con eso y tendremos que tener otros contrapesos para si lo sí. utiliza para cosas distintas, claro, un programa pero quiero a alguien que, es que quiera Es que
0: un programa político de ahí que se presenta las elecciones te está diciendo yo quiero que vendéis el poder para,
2: claro.
0: para, para hacer esto bueno, pues.
2: ¿Cuál es tu sí. escena favorita, Juan?
3: Salvando esta que hemos comentado yo, yo he seleccionado tres, las que me han gustado mucho ¿no? pero bueno, sobre todo vamos a, vamos a dejar de margen la de la cena entre Gunnar Reider y Oscar Isaac hay una en el de, de Mary Dormand, al, creo que es en el principio del quinto capítulo si no recuerdo mal Mary y su marido, que es Badi, me parece recordar, sí, Badi Dormand, cuando ella está eh, recogiendo la nieve de la puerta del, de, de su casa, del, del jardín que tiene enfrente de su casa, ¿no? Mm. Y le pregunta a su marido cuando sale, le dice, ¿por qué todo es igual, no? O sea, corto el césped, crece el césped, corto el césped, ¿no? Recojo la basura, tiro la basura. Cae la nieve, ¿no? Recojo la nieve, vuelve a nevar, ¿no? Y dice, ¿por qué los políticos son iguales? O sea, me, me parece eh, rotundo, ¿no? O sea, es, 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 es un punto de inflexión, ella eh, ya que ya lo he oído ya, ya antes, ¿no? Ese cambio que hace hacia, hacia la integración, hacia la solidaridad, etcétera, ¿no? Pero, como diciendo, joder, es que esto es un desencanto brutal, ¿no? Y te lo resume en cuatro frases haciendo una analogía con, con la basura con el césped sí, y con la nieve ¿no? que
0: si, si tu objetivo en la vida era tener estabilidad no preocuparte tener unos ingresos que te permitan no preocuparte porque lleguen las facturas eh, poder envejecer con tu pareja claro cuando llegas a estabilidad pues a lo mejor luego que... te parece insuficiente no te luego quieres otras cosas pero esa es la pirámide de Maslow de las necesidades humanas no que cuando tenemos cubiertas las necesidades eh, las necesidades básicas pues surge la necesidad de seguridad y entonces la necesidad de de pertenencia a grupo y entonces la necesidad de, de realizarte de hacer algo en tu vida que, ...que trascienda y perdure más allá de... ...pero para, para poder extender la pirámide... ...pues tienes que tener cubiertas las necesidades de, 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 ...de abajo de la pirámide, ¿no? Y sí, pues les le puede pasar que la estabilidad... Eh, ...llega un momento en que... ...en que bien, si algo que perseguir, es de acuerdo... ...pero luego, ¿qué haces con ella? ¿no?
3: <risa> a mí me gustó esa analogía que hacen ¿no? O sea, cómo compara a los políticos... Que Todos están, me han engañado... ...que está sufriendo... Otro, apoye el, que apoye. ...consecutivamente, varios años... pues sí. ...primero el, el Belushi luego Oscar Isaac... ...luego Alfred Molina y tal... Y que no recuerdo el actor, del que está en ese momento, mm. que es el que traiciona, que también tiene un nombre polaco, un apellido polaco, y cómo hace esa analogía, ¿no? Esa similitud, es decir, o sea, todo es lo mismo, ¿no? Esa Dani, ¿cuál favorito? Entonces llegó el 15M. Ya no
0: el... <risa> Yo creo que esa que te he comentado, de cuando Wasisko va tocando las puertas, ¿no? También quiere decir, porque quiere decir muchas cosas, aparte sí de esto de, no, de, de tú te has partido el alma, pero no tienen por qué agradecerte las personas que se han visto beneficiadas, cuando se inauguran las, las casas nuevas, eh, la inaugura el nuevo alcalde, Iguasisco está ahí eh, de, invitado de piedra, sentado ante el público y nadie le hace ni puñetero caso, aunque sin su gestión y sin su aguante y sin haber estado sometido a presiones brutales, eso no hubiera sido posible, que esa gente tuviera casas dignas. Pero nadie de el sorteo,
3: ¿no? ¿no? Dices sí, cuando sí. están Sí, es verdad, sí. El,
0: el, el sorteo incluso cuando el alcalde inaugura la casa piloto, sí, verdad, la El tiene esos dos momentos, además, tiene el de la
2: piloto y luego cuando él está exacto. que cree que va a recibirlo en lo de multitudes ahí cuando entra la subasta y poco menos no, que nadie hace nadie hace caso. Y nadie sabe, nadie quién sabe quién es, sabe quién nadie le hace caso. Pero esto también
0: quiere decir madre. otra cosa, que, que en, en Estados Unidos apenas se vota. Para votar tienes que registrarte previamente, eso pues hace que tengas que tener cierta cultura política, no que veas un cartel el día de las elecciones y dices, anda coño, soy yo había que votar, y vayas al colegio electoral y tengas ahí todas las opciones, no, o sea, tienes que haberte pensado meses antes, lo, lo de ir a votar, los porcentajes son bajísimos, la gente de barrios humildes además, que podía haber elegido a Guasisco si se hubiera identificado con su causa, eh, tiene unos porcentajes paupérrimos de, de voto, ¿no? Porque suelen pasar de, de la política de un sistema que tiene que les ha dejado de lado. Y, y, en el, y los políticos de Estados Unidos van persiguiendo a la gente para, para que se, para primero para que vote, pero antes de eso para que se registre, ¿no? Y hay campañas brutales para registrar. O sea, ¿cuánta gente hubiera podido elegir a pero pues Podemos buscarlo, ¿vale? Pero a lo mejor era un 20% de la población, un 15% de la población. A lo mejor era un... 40 o un 50% de la gente que votó pero el global de la población estarían los porcentajes por ahí porque cuando se vota presidente de Estados Unidos tampoco te creas que son mucho mayores ¿eh? vota un... apenas un 50% de, de los que podían votar o sea, el, bueno eso también es un mal endémico de la, de la política americana sí que llegas al poder pero en realidad es, te ha votado muy poca gente y eso es lo que hace que Oasisco se sea elegido porque cuando él es el candidato pro-segregacionista por lo menos mantener viva la causa de la apelación y tal, le votan los locos eh, que vemos que tienen al racista para eh, evitar evitar la desegregación de las viviendas porque se ha movilizado y un colectivo movilizado en una ciudad pequeña, en Estados Unidos, pues puede tener mucho capacidad de decisión, porque con que movilices a un 10% de la población, un 5%, en la situación que se ha descrito antes, es un, 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 un porcentaje influyente de, de votos. Y eso es lo que le pasa, que, que los locos votan a Guasisco y los locos sí que son blancos formados, que saben cuándo hay que registrarse, y entonces van a van a ser influyentes en las urnas, no porque tiene además una causa súper super dirigida, súper simple, súper fácil de transmitir el mensaje. Ahora ponte a, ponte a convencer a los barrios del gueto, con los problemas que tiene de drogas, falta de educación, hambre, falta de trabajo que lo que tiene que hacer es registrarse para votar porque pues, ese camino es mucho más largo. ¿no? Como demuestra el trabajo de fondo que hace el trabajador social el, el actor del gran jefe tío, que no es un trabajo de un mes ni de un día, sino que es un trabajo de fondo de, de calado.
2: Vamos con el comentario de Fernando, antes de que pasemos ya a las últimas reflexiones y los últimos comentarios de hoy.
1: Una de las cosas que más me, me gusta de Show Me a Hero eh, es que es una serie sobre política. Las series sobre, sobre política no son no son muchas. Eh, eh, últimamente hay más, desde la mítica El ala oeste de la Casa Blanca, eh, pasando por la versión británica original de House of Cards, eh, y bueno por supuesto la magnífica también eh, Borgen, eh, que nos ha impactado a todos recientemente. Lo que tiene Show Me a Hero es, a mi parecer, que de nuevo Simon le da un toque de realidad muy, muy interesante. Eh, comentaba eh, con Tanabas eh, hoy mismo que lo que tiene Show Me a Hero es que casi todas las series de política se sitúan en extremos. Tenemos el extremo, digamos, de lo que debería ser la política, la utopía absoluta, maravillosa, eh, de The West Wing, eh, guionizada magistralmente por Sorkin, pero siempre bajo esa idea de lo que debiera ser la política, no alejada de la realidad, pero tendente hacia lo que debe ser. Eh, cerca de ello y en esa idea similar está Borgen, que también yo creo que es una serie donde la política es más utópica eh, que realista, lo cual no significa que no sea una serie muy realista en algunas cosas, pero está de nuevo tendente hacia lo positivo y en el otro extremo absoluto sería House of Cards, donde bueno, la política es poco más o menos que, que, que la casa del mal, donde eh, los protagonistas son los más malvados y son capaces de hacer con sus manos eh, las cosas más terribles. Eh, yo creo que, Probablemente de las tres es indiscutiblemente, a mi parecer, la más floja, eh, House of Cards, eh, quizá por eso. Pero Show Me A Hero ha conseguido una cosa muy interesante, que es que refleja una política, una política casi cutre, muy realista, alejada probablemente también de The West Wing y alejada eh, de Borgen, donde el deseo de poder es tan fuerte como el de como el de House of Cards, eh, pero donde es mucho más simple, mucho más sencillo, no tan elevado, no, no, no tan malvado, donde el deseo de poder es un deseo eh, bueno, pues eh, casi sencillo eh, y a la vez también descarnado. Es una serie donde retrata la política como algo cutre, real y del día a día, eh, sin quitarle épica. En fin y al cabo, eh, Show Me a Hero es una historia es una historia épica, lo, lo, lo dice el título, no con la referencia creo que es en el segundo capítulo de ese personaje eh, que representa a uno de los abogados que está llevando el, el, el tema del juicio contra la ciudad y que le dicen eh, muéstrame un héroe, refiriéndose a Huasisco, al alcalde, a nuestro protagonista, muéstrame un héroe y yo te mostraré una tragedia. Eh, es épico, pero a la vez es muy real, eh, es muy realista. Y aunque sea una historia terrible y aunque sea una tragedia, no dejas de reconocer esos personajes y no dejas de reconocer la importancia que tiene la política y a la vez... Bueno, pues, pues cómo pasan las personas por ella, como por, por la vida, con tantas otras cosas. En definitiva, Show Me a Hero es una serie muy disfrutable. Es una serie eh, muy del estilo de David Simon, pero que yo creo que ha superado significativamente a Treme, que para mí es, es, es una serie más difusa y más dispersa. Probablemente la estructura de la, de la miniserie después de ese, de ese compendio de humanidad que es The Wire sea quizá. Perfecta para, para David Simon y debería seguir por esa línea porque ha hecho una auténtica gozada de serie con un bueno pues con, con, con unos personajes impresionantes con una Winona Ryder recuperada eh, para la causa y, y que realmente vale mucho la pena la pena verla sin spoilers vale la pena eh, verla desde el principio hasta el, el final. Una serie magnífica. Eh, que me hubiera gustado comentar con, con, con todos los de fuera de series. Un abrazo para todos.
2: Un tiempo para una última, última reflexión, aunque para que Dani diga algo sobre Tremé, lo que prefieras. Dí <risa> sí, algo, Dani. Eh, a mí, y eh, así ya regulo partido. A mí me, me
0: gusta más Tremé que son viajero Giro, aunque están ahí ahí. ¿eh? O sea, de, se tuviera que ponerle valoración, pero el, me acabo de acordar dos, dos referencias. Que se nos habían escapado. Una que otra. Otra película en este caso muy buena para ver el tema de cómo es la política local en Estados Unidos, en una ciudad mediana grande, es Harvey Milk, la de la historia del primer concejal <risa> abiertamente gay en San Francisco. Sí, 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 sí la he visto, sí. Porque que precisamente es el elegido Con concejal, Pen. claro, cuando cambian la distribución de los distritos y el barrio del Castro, eh, la zona mayoritariamente gay, pues eh, casi elige a un concejal ella entera, ¿no? Y, y es entonces cuando sale Harvey Milk. La otra es que la frase que vi en un TV de pequeño me acabo de acordar que no era de la patrulla X pues es más apropiada todavía para esto era de un what if que cuenta lo que hubiera pasado si el Capitán de América se hubiera presentado a las elecciones a presidente que, le, que se le ofrecieron en un TV de verdad presentarse a presidente y lo rechazó pero este era un what if una historia alternativa de qué hubiera pasado en el universo Marvel si sí, en el que se, se presenta a presidente y acaban con la frasecita de Fitzgerald ¿sí? <risa> Juan Bueno,
3: lo voy a resumir en una frase David Simon mueve a las calles
2: Sí señor, sí vuelve, sí vuelve y con todos sus ventajas e inconvenientes sabéis que yo soy el que menos de acuerdo está en, con todas sus ideas pero es cierto que sigue siendo un tío que es una gozada verlo ¿no? y lee las series que hace ¿no? y siempre tiene un, un toquecito en todas sus series que yo supongo que solamente los liberales vemos pero tiene dos o tres momentos y... Liberales
0: en el sentido europeo, no en el americano Sí, Muy cierto, cierto <risas> los, el
2: sentido americano son 95 minutos de los 98 de cada episodio sí. pero tiene dos o tres momentos igual que lo tiene de Guaya si lo buscas escondido Aquí tiene un momento que es cuando están analizando el por qué fallan los proyectos antiguos, por qué fallan los proyectos de los 50 y de los 60, qué es lo que ocurre, cuando el planificador, que está junto con el con el, con el juez, el de la barba totalmente sí, imposible sí. blanca, que te, no te la crees en ninguno de los momentos, ¿de acuerdo? El plan, pues el personaje mismo, original.
3: O sea, el, el, que Tiene esa misma es, barba, esa es ese, sí, sí, antigua, sí, sí, y, sí, y lo
2: hacen, ¿no? Es cuando él dice de la clave de todo esto es que sean más bajos, que no estén todos juntos y que todo el mundo tenga algo propio porque la gente cuida sus cosas. Y el gran problema que tiene tenido todo demás son las zonas comunes. Y aquí todo el mundo tiene su parquecito delante por hacerlo, sí, sí, su zona de detrás. Ll
0: llega a decir las zonas comunes que no sabe de quién son y es entonces la, la que los traficantes de drogas, por ejemplo, ocupan porque no se sabe de quién son. Que es la gran, eh,
2: el gran problema que siempre tienen los partes comunes que dejaremos para el próximo programa político cuando mi hermano, por fin, pueda engañar por hacerlo. no Pero esa tocó... Eh, a la gente que nos sentimos liberales para esa parte es una cosa que a mí me gustó mucho de la serie, aparte de todo lo demás, que creo que es tremendamente disfrutables No nos da tiempo para más, más que para agradecer una semana más a que Juan Galonce me haya acompañado en este FDS Review. Un Querido, placer, como siempre. Estar aquí. Agradecer especialísimamente a Daniel Simón que se haya desplazado para aquí para estar no, conmigo.
0: No, a vosotros. Y hemos conseguido no hablar de la maldición de Simon. ¿eh? La de que sus series no las ve nadie hasta tres años, cuatro años después de que, <risa> de, de que acabe. ¿De Daniel
2: Simón <risa> o David
1: Simón? David Simón.
2: <risa> <risa> y a Fernando Miró que sé que la ha muchísimo no poder estar pero que tenía mucha ganas de estar por aquí la semana que viene hablaremos de Halt and Cashfire y hablaremos de Halt and Cashfire las dos primeras temporadas porque la gente de Patreon le pregunté a ellos porque sabéis que, que son ellos los que nos ayudan a algunos sí que les demos claro pero otros siempre pedimos ayuda y los mecenas de una forma abrumadora o se ríe tú de la elección sí. de Guasico pero ah, vamos eh, tú dices que pocos votos esto es algo que ocurre en general pero el 80% de los votos fue que había que hacer algo de Halt and y
0: no que eso va a no nadie. No, 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 que, no, que, halt no, que, es no. Fire que sabes que me gusta. Tío.
2: Así que, pues chico, sabes que el martes que viene estamos aquí grabando. Si te puedes venirte, yo encantadísimo de que vengas. Hablaremos de las dos primeras temporadas de Cast Fire. La semana siguiente, quiero recordar que es cuando termine Fear of the Walking Dead. Así que mmm, cerraremos, después de haber hablado del piloto.
3: Ayer fue, antes de El, el cuarto, cuarto. Así que el para entonces Mar, será sí. el sexto
2: que emitirán el lunes, como nosotros grabaremos esto en Radio San Vicente. A la cual quiero agradecer el que nos permita ya no solo grabar el fuera de serie tradicional, sino dejarnos los estudios para grabar fuera de serie review. Así que, eh, como os digo la semana que viene eh, Half-Life Fire tenéis una semanita para poneros al día para no tragaros todos los spoilers y poder verlo eh, gracias una vez más a Juan a Dani y a Fernando Miró y recordad tened muchísimo cuidado de fuera